0: Анатолий Алексеевич Алексеев. Курс «История Библии». Лекция шестая. Литературное окружение Библии. В составе Септуагинты сохранилось еще несколько книг, которые не признаются в еврейской письменности священными и не были признаны таковыми же протестантской традицией в XVI веке. Эти книги... До недавнего времени были известны только в греческих переводах, и считалось даже, что, наверное, они... Написаны по-гречески, но в Кумране все эти тексты или почти все эти книги были обнаружены. И это, безусловно, является часть большой литературной традиции, которая составляет еврейское священное писание. И это такие книги Товид историческая книга, где описывается интересная очень история Товита. Он идет в длинное путешествие в Вавилон, с тем чтобы вернуть долги получить заложенные деньги, а также вступить в брак. Его сопровождает ангел Рафаил, и там много очень интересных эпизодов, которые имеют фольклорные параллели в мировой литературе. Книга довольно старинная, но трудно определить ее все-таки точное время составления. Некоторые считают, что в VII веке до нашей эры, некоторые во II веке. Очень широкий богословский диапазон. В частности, здесь впервые появляется и вот этот злой дух Асмодей, Ашмадай. Здесь появляется Рафаил, вот первый раз ангел. Здесь есть совпадение и с некоторыми другими книгами. Упоминается пророчество Ионы. Впервые встречается золотое правило, правда, в отрицательной форме, «что ненавистно тебе самому». «Того не делай никому». Здесь даётся апокалиптическое описание будущего Иерусалима, которое близко к откровению Анны Богослова. Другая книга исторического характера – «Юдив». В ней описываются не очень ясные какие-то исторические события. Осада города Бетулии, возможно, это имеется в виду город Шехем, «И благочестивая вдова Юдиф приходит в шатер к полководцу Алаферну и ночью убивает его, чем спасает город». Такое событие неизвестно, но вообще известно, что у Новгорода был полководец с таким именем. Юдиф – это интересная книга уже потому, что она поражает череду героических женщин, написанных в Библии Девора. Анна, Эсфирь, нью надо сказать, что Библия и как Ветхого, так и Нового Завета совершенно свободна от так называемого сексизма. Там женщины играют активную роль и всегда положительную, добродетельные женщины описываются. Очень важны для понимания поздней истории еврейского народа, кануни Нового Завета, это Макавейские книги. Здесь описывается вот правление селевкидов, этих царей сирийских, которые подвергали гонениям иудаизм. И здесь, среди прочего, встречаются очень интересные богословские моменты. Во второй Маковейской книге, например, содержится единственное богословское обоснование молитвы за мертвых. Там после сражения говорится, например, так. «Ибо если бы он, Иуда Маковейский, полководец еврейский, не надеялся, что падшие в сражении воскреснут», то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Поэтому принес за умерших умилостивительную жертву, чтобы они разрешились от греха. Здесь содержится первый иудейский мартиролог в мучеников за веру. Илиазар, благочестивая Соломония и ее семеро сыновей – это так называемые маковейские мученики, которые православная традиция вспоминает до сих пор 1 августа. 1 августа вообще большой праздник на Руси, потому что в этот день был крещен Киев, так что память маковейских мучеников не забыта до сих пор. И здесь интересно, между прочим, единственный случай в Библии, где дается библейское учение о творении мира «из ничего». То, что я вот говорил, когда в начале книги «Бытия» отмечал, что это очень важно для монатеистической традиции, вот эта тезис, что происходит творение из ничего «креация экс нихилю». И это как раз в, во Второй Макавейской книге. «Премудрость Соломона» написана на греческом языке в конце, во II веке, может быть, или в первом веке до нашей эры. Она представляет собой подражание книгам, притчей. Здесь очень интересно разрабатывается тема Святого Духа. Например, Святой Дух при мудрости удаляется от лукавства. Дух Господень наполняет Вселенную. Премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божьей и чистое дыхание славы Вседержителя. А здесь также тема бессмертия, преодоления смерти. Бог не сотворил смерти не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительное, и нет пагубного яда. Бог создал человека для нетления и содел его образом вечного бытия своего» книга премудрости иисуса сына серахова хорошо датируется составлена в начале второго века до нашей эры и затем переведена примерно в 132 году на греческий язык Но до недавнего времени была известна только по гречески сегодня известны еврейские рукописи она совпадает и по содержанию из книгой «Притчи» соломоновых и с книгой премудрости Соломоновых, о которой я только что говорил, была популярна в Кумране у двадцать 24 глава этой книги очень важна. Здесь учение о Святом Духе и на двадцать четвертой главе основано предисловие Евангелия Таана, первые 18 стихов первой главы. И, наконец, несколько книг Эзры, которые не входят в канон. Первая книга Эзры, например, она называется в нашем синодальном переводе «Второй Эзры». Здесь пересказ эпизодов из других книг, из Паралипоминан, из книг «Царств», из книг Эзры Неемии, посвященных... Возвращению евреев из плена и восстановлению храма и Иерусалима. И здесь интересно вставлен эпизод о том, как Зоровавель выигрывает соревнования в мудрости перед царем Дарием, и за эту победу он получает право восстановить храм. Исключительный интерес представляет собой четвертая книга Эзры, которая известна Сегодня только на латыни, но переведена и на русский язык для синодального перевода, 16 глав. Она составная, и некоторые части христианские, некоторые иудейские. И там очень четкое богословие, которое крайне приближается к Новому Завету. Тема воздаяния за грехи, вопрос о той силе, какой обладает молитва праведника. А, наконец нужно отметить, что в книге пророка Даниила в Септуагинте имеются большие вставки: песен трех отроков, молитва Азарии. И рассказ о Сусании и старцах, и также рассказ о драконе. Они составляют тринадцатую и четырнадцатую главы книги Даниила и отсутствует в еврейском. То же самое в книге Исфир, греческий текст Септуагинты содержит очень большие добавления. Эти книги были названы в протестантской традиции апокрифами, отвергнутыми. Это, конечно, неправильно. Католическая традиция называет эти книги второканоническими, имея в виду то, что они были включены в библейский канон не одновременно с другими книгами, а позже, Но ну, правда, об этом ничего нам не известно. В русской традиции у этих книг нет никакого названия, иногда их просто называют неканоническими книгами входящими в Библию, библейские, неканонические книги. До кумранских находок было трудно понять все-таки происхождение этих книг. Теперь мы точно видим, что большая часть этих книг была известна на еврейском языке. И после составления канона, танах, трехчастного канона, Тора, Невиим, Китовим, то есть закон. Пророки и Писания, эти книги вышли из употребления, потому что их перестали переписывать на еврейском языке и сохранились только в христианских переводах на греческий язык. Почему они вышли из употребления, практически трудно сказать. Там есть какие-то моменты, которые могут вызывать некоторое недоверие у религиозной традиции, но, вероятно, самым главным было то, что их авторство было неизвестно. Они не были привязаны ни к какому персонажу историческому. Кроме того, есть еще очень большая литература, которая сегодня вызывает самый большой интерес, и это то, что мы называем апокрифами. Они никогда не входили в канон библейский, но чем дальше, тем больше мы начинаем понимать, что они стоят очень близко к Библии, и то же, как и вот эти книги, сохранившиеся только в Септуагенте, содержат серьезный богословский материал, который следует учитывать, занимаясь историей Библии или происхождением тех или других библейских понятий. Апокрифы можно поделить на такие группы. Есть «народная Библия» или «пересказанная Библия», «переписанная Библия». Какие термины для употребляют для этой группы текстов? Например, «Книга юбилеев» или «Малое бытие». Эта книга юбилеев содержит пересказ всей книги бытия и первой половины книги «Исход». В ней весь исторический процесс делится на 49-летние циклы, которые называются юбилеями. В еврейской традиции через каждые 50 лет жизнь должна обновляться в 50 год, это год свободный от труда, на земле не нужно сеять, Рабов нужно отпускать, долги возвращать, неправедные купленные возвращаются к хозяину и так далее. Вот это поэтому, этот 50-летний цикл, я нет уверенности, конечно, что он когда-нибудь реально соблюдался, вот эти обычаи. Но вот эта книга построена как раз на изложении истории 50-летними циклами. Апокриф Амельксиседеки обнаружен в Кумране, очень интересный. Он относится тоже к отпущению долгов и освобождению рабов в юбилейный год, так что близок к этой теме. Апокрифическая книга бытия» тоже находится в Кумране. Рассказ не ведется от первого лица таких персонажей, как «Ламех». Ной и Авраам. Тоже близко соприкасается вот по идеологии с книгой юбилеев. Иосиф и Асенеф. Роман о жизни Иосифа на дочери фараона, которую зовут Асинеф, Он написан на греческом языке. Здесь есть интересное описание «Ритуальное вкушение пищи», например, которое входит в употребление хлеба жизни, масла непорочности. «Пьют герои из чаши бессмертия». Это очень напоминает описание ритуальной еды, как «Тайные вечери» описанное в синаптических Евангелиях. «Жития пророков» – очень важный апокриф, который нашелся тоже в Кумране. Здесь дается вот жизнеописание краткие известных нам пророков. В связи с книгой тридцать 37 главы, Упоминается воскресение мертвых. Это очень важное место. Вот почему. 37 глава, где говорится о поле сухих костей, и вот эти кости собираются, вместе встают, облекаются плотью и становятся живыми. Иезекииль, когда описывал это поле сухих костей, он имел в виду возвращение иудеев из Бавилонского плена на родину. Христианская традиция читает этот отрывок из книги Езекииля в субботу, накануне воскресения, то есть перед Пасхой и имеет в виду это воскресение мертвых под этой сценой. И вот таким же образом трактуется эта сцена в апокрифе «Жития пророков», хотя это еврейская книга. Другая категория апокрифов – это завещание, заветы. И образцом для всех них послужила 49 глава книги «Бытия», где Яков перед смертью прощается со своими сыновьями и о каждом из них дает какое-то пророчество. Главное сочинение из этой категории – это 12 двенадцати патриархов» – очень популярные сочинения на греческом языке, на славянском, на эфиопском, на копском. Вот, наконец, нашлись и в Кумране еврейские тексты. Каждый из двенадцати сыновей праца Якова дает здесь завещание перед смертью друг за другом. Особенно выделяются два сына – Иуда и Левий. Это очень важно, потому что ко времени составления этой книги во втором веке до Рождества Христова – Других племен не было, все другие были в, Северной, в Северном Царстве, были угнаны, а Сирии исчезли. Так что остались Иуда и Левий. И здесь говорится о том, что Бог помазал жреца Левия быть искупителем и победить Велиара. Велиара – это какой-то образ всесильного врага. Здесь упоминается воскресение верных. Происходит раздвоение Мессии в завете Иосифа в разделе, посвященном Завете Иосифу, выступает два мессии, один в виде священника Левия, а другой в виде царя Иуды. Это очень интересно, потому что вот это составляет особенность и оригинальных сочинений кумранских, что там являются вместо одного мессии два. Эта тема двух мессий восходит к книге пророка Захарии. Эта книга, написанная около 515 года, она посвящена восстановлению храма, и там он описывает двух главных деятелей исторических этой эпохи, это Зоровавиля княжеского достоинства, потомка царя Давида, и священника Иисуса Седекова, он их описывает как две какие-то отрасли с таким намеком, что это две очень какие-то необычные персоны. Вот эта традиция книги Захария отразилась в заветах 12 патриархов и стала своеобразной темой для кумранских других сочинений, где рассказывается о двух. Мессиях, Один из одного племени, иудейского другой из другого. Завет Авраама. Авраам перед смертью осматривает мир грешников, призывает к покаянию, посещает загробный мир, где души ожидают суда. Очень иудейское сочинение отличается универсализмом. Суд назначен всем потомкам. Но самая главная, конечно, группа апокрифов – это апокалипсисы. Их было очень много. Первая среди средних – книга Еноха. Это обширная библиотека около библейских текстов, собранных под именем от персонажа, который известен только из книги «Бытия», и, как мы знаем, что он был вознесен на небо без смерти». Книга состоит из десяти отдельных произведений, и все они имеют более или менее очевидный апокалиптический характер. Для апокалипсиса характерно вот что некто персонаж, имени которого ведется рассказ или о котором рассказывается, оказывается где-то в небесном путешествии, им его ведет какой-то другой водитель и объясняет ему виденные им картины. Картины сами по себе непонятны но ему объясняются значения всех этих событий. И так предсказывается будущее. Апокалипсис получил в это время очень большое распространение, потому что в канонических книгах библейских апокалипсис представлен очень мало, там есть очень маленькие кусочки в книге пророка и книге Даниила, их больше нет. И через апокалипсис в этой свободной литературной форме мог быть запечатлен индивидуальный религиозный опыт. Поэтому они писались больших количествах и получали очень большое распространение, популярность. Ну вот в частности среди этих десятка сочинений, которые входят в книгу Иноха, есть, например, Апокалипсис животных. Здесь все персонажи представлены в виде животных. Патриархи это тельцы. Рядом с ними действуют ангелы. Падшие ангелы в виде звезд а праведные ангелы в виде людей. Иаков и его потомство выступают в виде овец. Моисей носит облик человека, то есть, по сути, является ангелом, потому что только ангелы имеют человеческий облик. Враги избранного народа выступают в виде слонов, верблюдов, обезьян, хищных птиц. Послание Еноха, например, отождествление богатых с грешными, бедных с праведными. Послание предсказывает суд и эсхатологическое завершение истории. Разграниченная посмертная судьба греш и праведников последние приобретает вечную духовную радость, уподобляясь ангелам. Содержится полемика с теми, кто не верит в посмертное воздаяние. А это такие были садуки, известные, они не верили в посмертное воздействие. Особенно важна здесь книга притчей, входящая в книгу Иноха. Здесь на очень подробные ангелологии, то есть учения о ангелах, апокалиптические видения, даются картина эсходологического суда, и этот суд вершит сын человеческий, восседая на троне. Он также именуется избранным и реже праведным помазанником. Нужно заметить, что сын человеческий, выражение употребляется у пророка Иезекииля первый раз, но там оно обозначает просто человека, как другие еврейские выражения такого рода. Сыны Иерусалима это жители Иерусалима, дщери Иерусалима это жители Израиля, намычная норма. Но в книге пророка Даниила сын человеческий обозначает какую-то другую фигуру, таинственную. Сын человеческий идет. По облакам, по небу. И явно содержит намек на Мессию. И вот это же мы находим в книге «Эноха». Мессианское значение этого выражения. Вот, второй «Энох» сохранился только на, в славянском переводе, неизвестен других. Он тоже содержит очень интересный рассказ Рождение Мельхиседека, взятие на небо накануне потопа, богатая ангелология, учение человеке как образе Божьем. По мере того, как в Таргумах мы видим, что идет борьба с антропоморфизмом, Бог все больше лишается разных проявлений человеческих, Он не ходит, не смотрит, не думает, не говорит. А все совершается другим путем. По мере развития борьбы с антроморфизмом развивается ангелология. В древних текстах ангелы появляются не так многочисленные, и там явно, что они выполняют подсобную роль. В этих поздних текстах ангелы уже появляются с именами и играют активную роль. Развитие идет в разных направлениях одновременно. Очень характерно, что в этой литературе появляются вот три таких персонажа играют постоянно важную роль. Моисей Илья, Енох и Мельхиседек. В апокрифе Омельхиседеке, который я упоминал, Мельхиседек выступает вершителем конечного страшного суда, восседая на троне. А Моисей вообще появляется очень часто. Илья свои, появляется тоже. Для этих четырех персонажей Библии характерна одна черта. Они не умерли. Они в теле взошли на небо. Ну, про Иноха об этом прямо говорится, что он взят на небо. Илья в огненной колеснице взлетает на небо. Мельхиседек, о нем это не говорится в Библии, но есть апокрифы, где рассказывается о том, что он тоже был на небо унесен. А в Библии он появляется только в одном месте, в 14 главе книги «Бытия» где он благословляет Авраама, когда тот возвращается с победой, защищая Лота. Там он называется священником высшего Бога. Что касается Моисея, то с ним немножко сложнее, потому что в 32 главе книги Второзакония описывается его смерть. Но поскольку его могила никогда не была известна, в Библии как бы намекается на то, что он умер на горе Нево, она находится за Иорданом, высокая гора, но там традиция никогда не указывала никакой могилы Моисея. И до сих пор никто не считает, что там находится его могила. Существует апокрифическая такая версия, народная легенда, может быть, что все таки он перед смертью был унесен телесно на небо. Это очень важно, что эти... Персонажи не души их вознеслись на небо, а именно в теле взошли на небо. И эти персонажи и появляются накануне Нового Завета. И в сцене преображения, которая описана у синоптиков, считается, что она произошла на Гаефа-Ворт, как мы видим Иисуса в окружении двух из них. По правую руку стоит Моисей, по левую руку от Иисуса стоит Илья. Это те персонажи, которые приветствуют Его как Мессию потому что они не узнали смерти. И это та судьба, которая предстоит Иисусу – взойти на небо в телесном виде. В мифологии греческой, римской, в мифологии других народов персонажи после смерти возносились на небе. А здесь принципиально важно то, что люди в теле, в человеческом образе, восходят на небо. И вот эта тема очень важна для апокрифов, которые появляются накануне Нового Завета.